0: Olá, bem-vindos a mais um Patinar na Maionese. E como deu para ver, já começamos bem a emissão de hoje com o meu telemóvel a tombar. Uh, foi uma alegria. Acho que é por me faltar aqui uma capa. Então, o sítio onde eu estava seguro, se vocês conseguissem ver. Isto é, no fundo, uma vela de cheiro da Primark com uma vela de cheiro da Tiger uh, em cima. É essa a forma de conseguir ter aqui um bom suporte. Quer dizer, até agora foi bom, hoje já não, porque já me deixou cair o telemóvel, não é? é? Mas pronto. Para quem está a entrar agora e não viu, isto vai estar, tal como todos os outros episódios do Patinar na Maionese, em formato de vídeo na minha Instagram TV, por isso passem por lá e vejam, pelo menos, esse início de telemóvel a cair. <risos> já tenho aqui alguns comentários de malta que, que viu é, em direto ao a cores, isso vai acontecer. Bem, nós estamos, desde o início desta semana, na segunda fase do desconfinamento, o que quer dizer que já podemos ir àquela esplanada solarenga e beber aquele fino geladinho ou ir ao nosso restaurante favorito comer aquele prato de que tínhamos tantas saudades e, apesar das, das medidas que devemos adotar, tal como a máscara e o distanciamento social, já podemos sentir aqui um bocadinho de normalidade a voltar às nossas vidas. Mas... Como dizia o tio Ben do homem Aranha, com um grande poder vem grande responsabilidade. E é essa a palavra que eu acho que deve estar em mente, nas nossas mentes agora, porque ao tomarmos conta dos outros, estamos a tomar também conta de nós. Tenham cuidado, mantenham-se salvos e pá, tudo aquilo que devem fazer, não se esqueçam. Posto isto, hoje tenho comigo uma artista muito especial, ela está na área da moda e desde sempre tem criado um conceito muito pessoal e tem criado o seu próprio espaço. Ela tem uma identidade artística que eu acho muito pessoal, o que já lhe valeu vários prémios na área da moda e é, de facto, uma das designers mais novas a ter uma coleção a desfilar na passarela do Portugal Fashion. Estou a falar da única e incomparável e neste trocate e vou, sem deixar cair o meu telemóvel, tentar trazê-la aqui... <risos> Para a nossa... Vamos lá ver. Hello!
1: Olá!
0: Como é que né? está tudo bem?
1: Tudo bem e tu? Não sei,
0: uh, espero que o teu telemóvel esteja bem seguro. Que é Olha, eu consigo... estou
1: com o um iPad, portanto se isto cair é ainda pior. <risos>
0: Pois é, pois é. Eu estou
1: agora tô sempre a ver
0: aqui o meu quando é que vou dar um, uma joelhada na mesa e isto vai cair outra vez aqui abaixo. Eu,
1: eu também estou a ter aqui um bocadinho de cuidado as pernas. <risos> Olha, também está assim meio equilibrado em cima de uns livros.
0: Pois, isto temos que fazer, a tropa manda-te desenrascar, não é? Temos que fazer o que podemos, claro. o, o que podemos para, para pôr as coisas a funcionar. Para tentar, dar o melhor, para tentar dar o melhor a quem nos está a ver. Calma. Olha. Em primeiro lugar, obrigado por estares aqui comigo hoje e por ter oh, é aceitado o convite.
1: Uh,
0: eu estava a dizer que tu és uma artista muito especial, e principalmente para mim, e daqui a um bocadinho já vamos falar sobre isso, porque tu fizeste <risos> parte, uh, com a tua arte, fizeste parte de um, de um momento muito, muito especial da minha carreira. Uh, já está aqui o Jorge Oliveira a mandar beijinhos para a Inês. Pois está. E, estou, <risos> e estou lembrando que é, é um talk show interativo, toda a gente que nos estiver a ver pode e deve fazer perguntas e falar connosco, nós estamos aqui também para isso claro. é uma conversa informal e eu vou já começar por te perguntar assim, de artista para artista este estado de quarentena para ti foi uma fase em que te sentiste mais produtiva e criaste muito ou aproveitaste mais para pôr um travão e, e para relaxar um bocadinho? Olha
1: as duas coisas, eu acho que passei por, por fases, fui passando por fases, não é? como as pessoas passam pela fase de no início aquele pânico todo e o medo não sabemos o que é que podemos fazer, não né? Depois começam a relaxar e tal, e eu passei para essas fases todas. E então, no início eu tinha aquele medo todo, não sabia o que é que isto era, e estava muito pouco produtiva. Mas assim nos primeiros 3 ou 4 dias. Depois decidi deixar de ver notícias. Pois. Deixei de ver notícias e a coisa começou a correr muito melhor e... E fiquei muito contente porque tive tempo para fazer coisas que não tenho normalmente. Eu sempre gostei muito de, de desenhar e de fazer ilustração. E não tenho tempo. Só faço, uh, só desenho e só ilustro coisas relacionadas com o meu trabalho. E agora deu-me tempo para fazer coisas que me iam apetecendo só.
0: Que bom. é que, é, é que eu, <risos> Fazer só pela paixão mesmo, não é?
1: Exatamente, sim. sim, é sim. Essa parte eu, foi boa. Eu,
0: eu também partilhei um bocadinho... Naquele, né, naqueles primeiros tempos de confinamento Ainda foi naquela tipo Porque bem, não sabíamos o que é que ia acontecer Mas deu para pensar um bocadinho Olha, isto até, até, até vem a calhar a quarentena Que lá para uma pessoa parar aqui um bocado Pôr umas séries em dia Sim, na televisão <risos> Mas depois começámos a entrar em parafuso Por não fazer nada produtivo há tanto tempo Então depois começámos acho que a retomar E é só Sim. aquela fase de, de habituação, não é? Sim Porque
1: Eu depois ainda tive ali uma fase em que Hum, já tinha algumas coisas de trabalho para fazer, mesmo do meu trabalho que foram aparecendo, não é? Umas coisas pequenas uhum. uh, e ainda não conseguia bem fazê-las porque ainda estava no modo de, de querer fazer aquilo que me apetecia <risos> <risos> o já passou eu já estou a trabalhar mais ou menos continuo a trabalhar em casa mas, claro, não ah, mas... já está mais
0: isto para nós agora, para muita gente, foi uma realidade imposta, mas para muita gente já era uma realidade o teletrabalho e trabalhar a partir de casa
1: claro, claro. há muitas
0: pessoas Sim. que trabalham assim e até trabalham Sim. melhor assim, não
1: é? E eu também sempre trabalhei um bocadinho assim, sabes? Eu, não mesmo em casa, estar dentro de casa para mim foi uma adaptação, não, não costumava claro. estar, porque eu já desde o tempo em que estava no, no secundário e já foi há muitos anos. Um, é Ai assim. não, olha, pai há 15 <risos> <risos> pai. Yeah. sempre gostei de ir estudar uh, para sítios públicos, ir sozinha para um café, por exemplo, e ficar sozinha numa mesa a estudar. E então sempre fiz um bocadinho isso com o meu trabalho também, sempre que tinha oportunidade. Pegava nas minhas coisas, ia para algum sítio e punha-me sossegadinha a trabalhar, que dava-me assim um ambiente diferente. E o estar em casa. Nunca fui tão produtiva em casa. Porque em casa há mais há mais coisas. Há mais claro. e, e aprender isto agora... Foi, foi bom, não é? Habituei-me a conseguir trabalhar em casa. E até dá para gerir os horários de forma diferente. Que é fixe.
0: Sim, essa parte é muito interessante. nós Eu como como músico, a minha casa no fundo é o meu porto seguro. Eu queria, as minhas canções claro. são quase todas criadas em casa. Sim, mas também há momentos que tu sentes isso, ou estás no sofá sentado com a guitarra, porque às vezes estás, estás só, não é? Tu também não tiras aquilo, às vezes não dedicas tempo só para isso, tens, é, o momento criativo vem e não, claro. não, não, não dedicas propositadamente só tempo a isso. Mas há aqueles dias em que tu estás a tentar ali fazer alguma coisa e olha... O gato e pegas no gato. E olha a a ver o que é que está ali para ver. Para ver. E, <risos> e, uh, isso sim, para mim vez... eram
1: sempre distrações muito grandes, por isso é que eu não conseguia trabalhar em casa nem estudar. Mas entretanto agora habituei-me e até são coisas boas.
0: Pois isto na, na, na parte da autodisciplina tra, pode trazer coisas boas, não é? Sim. Acho que é por aí. Sim. Olha, tu, tu conheceste a paixão pela moda desde cedo, não é? Uh, não, não vamos dizer. Mas o teu pai também me influenciou um bocadinho, não é? Sim. Mas tu, tu desde sempre, e eu conheço o trabalho dele e fui conhecendo, e o teu, tu desde sempre tiveste aí, entre aspas, quiseste descolar-te da identidade dele, não é? E faz todo o sentido e é uma coisa perfeitamente normal. Tu queres nos falar um bocadinho de como é que começou, como é que começou tudo isto e de onde é que veio?
1: Olha, ah, isto travou. para mim encravou. <risos> Está tudo bem? Acho que já estás. já estás, já. Okay. Yeah. ok. Isto para mim foi, foi assim um, um bocadinho tardio, não é? Eu um, fiz audiovisual no secundário, depois fui, fui estudar para as Belas Artes e tive, tive três anos nas Belas Artes. Uh, e depois uh, desisti do curso e andei à procura uh, daquilo que queria fazer, não é? E apareceu-me assim um bocadinho por acaso. Porque eu tive a vida toda contacto com o, com o mundo da moda, não é, pronto? Porque o meu pai sempre trabalhou nisto desde que eu me conheço. Um, e sempre o acompanhei, sempre o ajudei nas coisas dele. Mas nunca tinha pensado nisto um, para mim, sabes? Nunca, para nunca ti, tinha... não é? Sim, nunca tinha visto já... a moda como o, meu, como o meu futuro, no fundo. E um, a coisa é curiosa porque eu estive tão, tão perto... Uh, a vida inteira por ter o meu pai a trabalhar nisso uh, Que fui descobrir que queria fazer design de moda noutro sítio, nada a ver <risos> É verdade, eu gostava, eu gostava muito de, de fotografia uh, Quando uh, desisti do curso Estava meio perdida, não é? Qualquer pessoa que, que aos 20 ou 21 anos Não sabe o que é que é fazer Sente-se assim um, um bocadinho perdido e como sempre tinha gostado muito de fotografia, um, falei com um amigo que era fotógrafo de moda, estava a começar mais ou menos naquela altura, a ter uns trabalhos importantes e não sei o que é, que é o Frederico Martins, um, e disse-lhe, para deixa-me ir ajudar-te, nem que eu vá carregar com coisas, né? só, só para estar emprestida. Para não, para não e estar de para
0: estar no meio das coisas, coisas, não é?
1: Pronto. Para... E ele estava a trabalhar na fotografia de moda. E eu fui ajudar o Frederico em, em, em alguns editoriais, ia para lá para o estúdio e tudo. E eu era assistente do assistente dele, do, do Pedro. Pronto, <risos> carregava, carregava com os cabos e com os geradores e tudo. E, e Era do Roby. Exato, era, era, era mesmo o Chega-Misto.
0: <risos> Exato, o
1: Chega-Misto. Era o Chega-Misto. <risos> e ele começou nessa altura a fazer... Uh, alguns trabalhos para a Portuguese Soul e para uh, a Vogue acho eu, acho que os primeiros trabalhos que ele fez para a Vogue, que foram mais ou menos
0: ambas as revistas em que tu já saíste, não é? E
1: agora sim agora sim
0: é, 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 é fixe. Isso é muito e simples. nessa
1: altura eu estava lá a ajudar a carregar com as luzes e com essas coisas todas e, e pronto foi aí que me deu esse, esse clique. e achei que podia ser giro experimentar o desenho de moda
0: Pois então não foi uma coisa que de facto tu tivesse uma formação para aquilo? Não, não.
1: nada, nada, nada.
0: Pode-se dizer que bateu-te,
1: não é? Foi, foi assim, de repente, foi mesmo, foi mesmo. Eu até tenho uma história engraçada que eu um, logo a seguir pensei, epá, vou estudar isto, vou agora estudar isto. E um, entrei para a faculdade, assim com equivalências, porque já tinha estado nas belas artes, e entrei a meio do segundo ano. E estava lá a conhecer pessoas não é? da, da, da minha turma e tudo e as pessoas estavam-me a contar histórias de quando é que descobriram que queriam ser designers de moda uh, e algumas pessoas diziam que sabiam desde pequeninos que faziam roupas para as bonecas e essas coisas e, é. e olharam para mim tipo à espera da, da minha reação e houve uma delas, uma amiga minha que disse é pá, tu sabias a vida toda, não é? De certeza, com, com o teu pai e tudo e eu fiquei assim muito atrapalhada E disse, eu decidi na semana passada Porque na realidade era isso que tinha... Foi isso que aconteceu Eu tinha decidido Exato. na semana anterior e estava ali
0: Pronto Mas Porque ao menos meteste uma coisa na cabeça E não procrastinaste nem deixaste andar foi fazer claro. sim. Isso é uma qualidade que é muito
1: boa Foi assim de repente Mas, mas pronto, depois, depois a coisa foi andando.
0: Depois há, há aquela pergunta da praxe. Normalmente se faz a, a quem está Na área da arte, não é? Uh, e, e a tua família apoiou-te, mas neste caso há, não é?
1: <risos> Olha que
0: <risos> foi uma, se calhar a reação do teu pai ver que tu pá que ias entrar na área dele. Imagino que fosse uma coisa, não, não digo que fosse uma coisa que ele imaginasse sempre, mas se calhar ficou muito contente quando percebeu que tu querias Querias endereçar por esse caminho, não
1: é? Sim, eu, eu acho que as duas coisas. Eu acho que ele ficou contente e que ao mesmo tempo. Uh... Quis alertar-me logo para a dificuldade que é esta. Pois. Olha,
0: está
1: aqui o Rogério a perguntar se não foi na colher. Foi, foi na Covilhã.
0: Olha, eu, eu por falares aqui no Rogério, vou-te dizer isso do alertar, lembra-me uma coisa que ele diz muitas vezes, porque às vezes o, o filhote dele pede guitarras e tal, e a malta fala e se ele quiser ser músico. Ele não, se eu quiser, ele não pode ser músico. <risos> é uma... Então é um bocadinho, está é... no meio, pois. sabe como é que funcionam as coisas. É isso. Quem
1: está tá no é meio. É verdade.
0: Pois. E, e pronto, mas isto depois tu foste andando, foste, foste criando, ganhaste, ganhaste sempre vários prémios. Eu li algumas coisas de... O, o prémio do melhor calçado e... Sim. Uh, eu, mas foi... Sim, sim, diz.
1: Não, eu, eu ia-te dizer só que eu tive, tive um ano na, na Covilha, claro, na UBI, e depois uh, fiz mais uma transferência... <risos> Eu andava de lado em lado, não é? Andei de um lado para o outro. <risos> Pedi transferência e fui parar a meio do segundo ano do curso de design de moda à ESAD, em Matozinhos. Sim. Mais perto de casa e tudo. E pronto, e foi, foi aí que começaram os, os concursos. É, a exato tem, tem um bocadinho essa, essa política de incentivar muito os alunos a, a, a mandarem-se, pronto, a tentarem a sorte nos, nos concursos e nessas coisas todas. No fundo é o é vosso estágio, não é? Sim, acaba por ser, não é? É uma experiência que pode ser boa ou má, mas é bom para ganhares algum calo, não é? Claro. Um, para ganhares alguma uh, resistência se, se, se recebes um não, não é? Para te habituares, porque pois. é sempre uma coisa difícil, porque há muita gente a concorrer. Um, e, e claro porque porque é bom se, se tiveres um bom resultado não
0: é claro é, e é uns é, é, meses
1: foi logo em uns meses depois de ter entrado para a Esad que fiz o primeiro concurso
0: boa boa então é, como está aqui o Jorge é sempre a abrir não é tu és sempre a das outras mas foi foi depois em 2016 que, que ganhaste o, o prémio Bloom do Portugal fecha não é e a partir daí é que ficaste com começaste a ter apresentações de passarel lá Uh, regulares. Isto do Bloom Sim. para quem nos está a ver, no fundo é, é uma parte que é a componente entre as, mais informal para dar uma oportunidade aos artistas de se começarem Sim. a mostrarem em passarela, é, é, é?
1: é? uma plataforma para jovens criadores. Uh, a intenção é essa. Uh, a intenção não é uh, que as pessoas permaneçam no Bloom, no espaço Bloom muito tempo. É,
0: os é uma incubadora de, de designs ali, no fundo, não é? Exatamente,
1: sim, no fundo. É amadurecer um bocadinho ali e depois ter uma rampa de, de lançamento.
0: Pois. Olha, está aqui o teu pai a dizer que sempre foste rebelde. <risos> <risos> um abraço para o Júlio, para a mulher <risos> também. E aqui o Rui Pereira. Parabéns à Inês pelo trabalho. A malta está a interagir Obrigada. aqui, por Bem, entretanto, isto vai andando, vai andando, e é em 2018, quando tu apresentas a tua coleção no Alta Roma. Eu estou aqui a falar assim no Alta Roma, que é em Roma, não é? É em Roma, exatamente. Que é aí que, que o Portugal fecha, no fundo, convida para passares do Bloom para a passarela oficial, não é? E para ficares Sim. ali no calendário oficial
1: da. De... Isso, isso é engraçado, porque eu tive, eu tive no Bloom três edições, Sim. portanto, um ano e meio porque nós fazemos desfile de meio a meio ano, são as estações. Um, e o, o, Bloom, o espaço Bloom do Portugal Fashion fez uma parceria com a Alta Roma. E, portanto, iam levar alguns jovens designers portugueses a fazer desfile lá em Roma. Um, e eu já tinha a coleção pronta, porque estava, naquela, naquele momento eu estava ainda no espaço Bloom do, do Portugal Fashion. E preparei a minha coleção toda, até, fiz, até acho que fiz antes do desfile do Alta Roma, cheguei a fazer um showroom em Paris, portanto já tinha a coleção pronta há algum tempo.
0: International, é
1: assim. Uh... Não. <risos> <risos> não, porque cá os desfiles do Portugal Fashion são em março e assim a meio de março, mais ou menos. Lá fora é tudo um bocadinho antes. E então o showroom de Paris que eu, que eu fiz durante duas ou três estações, já nem sei bem, era de, de homem, e a semana de moda de homem é em janeiro. Era é isso janeiro, oh. Portanto, tinha que ter a coleção pronta há muito tempo antes. E eu tinha tudo pronto e fui fazer o desfile no, no Alta Roma e quando estava em Roma, portanto, eu estava com a equipa do espaço Bloom, Bloom é? e recebo um e-mail do Portugal Fashion a fazer-me o convite para passar à, à plataforma principal do Portugal Fashion. Sim, bem, sim. Bem. Foi ao mesmo tempo que, que surgiu tudo. É.
0: Isso, isso para ti, ah, antes de te perguntar, primeiro queria te perguntar. Eu falo por, por isto é de artista para artista, não é? Aquela a, a experiência internacional é sempre muito aliciante, não é? Sim. Como é que foi para ti as primeiras vezes a, a, expor, a expor no estrangeiro? Eu acho Ai, que pode se pode mais expor, não é? Isto no fundo tu estás a. Expor... Sim,
1: sim, sim, sim. Não é? É, é. Uma, uma apresentação. Não quero uh, estar
0: aqui, não quero estar aqui é a dizer. Mas é assim, há,
1: há coisas diferentes. O primeiro desfile e único até hoje que eu fiz lá fora foi o Alta Roma. Okay.
0: Uh,
1: que é uma apresentação em desfile, não é? Sim. Depois, feiras ou showrooms, fiz vários. Um, que são coisas que tu é que, é que procuras, no fundo. Não, não, não te convidam à partida, ninguém te convida para fazer um showroom ou uma feira. Estou com o okay. e, e queres pôr a tua coleção naquele sítio, porque são espaços para compradores e assim. O primeiro é que foi uma coisa importante, porque uh, quando eu ganhei o concurso do Bloom do Portugal Fashion, quando eu entrei, é? o concurso foi em Março e é uma coleção pequenininha de quatro coordenados, quatro modelos uh, a desfilar, é? e depois em Outubro apresentei a minha primeira coleção grande, nunca tinha feito uma coleção grande na vida, só tinha feito coleções pequeninas para a escola ou para os concursos.
0: <risos> é verdade?
1: E em outubro, fiz pela primeira vez uma coleção com 20 e tal uh, coordenados.
0: Boa, isso já não é brincadeira, não é? é isso, isso, já é, já
1: é... Que o composto.
0: Isso já, 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 já traz muita coisa de
1: trás, não é? atrás isso tudo. E, sim, e é preciso teres assim um bocadinho de, de genica para pôr aquilo de pé. <risos> Pelo menos pois. a primeira vez, porque é tudo atrapalhado. novo, não é? Pois. É tudo novo, claro que eu acompanhava as coisas do meu pai, mas nunca acompanhei assim muito aquele processo mesmo de... Sim, nem
0: eras tu naquela pele, não é? Aí exatamente,
1: é. era eu que tratava das coisas, e então foi a primeira vez. E apresentei esse desfile, e logo a seguir ao desfile tive um convite da Vogue Itália, e esse é que foi, foi fixe.
0: <risos> <risos> então fala-nos aí da Vogue Itália porque tu... os teus olhos acenderam quando falaste nisso.
1: Não, olha, eles vêm sempre ver os desfiles, um, o pessoal da Vogue Itália geralmente vem sempre ver os desfiles cá, e uh, vieram ver os desfiles, uh, até fizeram algumas publicações nas redes sociais e tudo, que já só com isso eu estava super animada, porque era o meu primeiro desfile, não é? E já estava a aparecer nas redes claro, sociais. a exposição,
0: não é? <risos> é? Incrível.
1: E, portanto, a seguir ao desfile, eles convidaram-me. Um, a estar num suplemento que eles lançam, acho que duas vezes por ano, junto com a revista, tipo um jornal que vem junto com a revista da Vogue Itália, que se chama Vogue Talents, que é só para pessoas que estão a começar. É, é, é para dar um impulso a estudantes. Há uma está
0: a aparecer, isso é bom.
1: E então, associada a esse convite, convidaram-me também a estar numa feira em Milão, que é a um, Piti. Uh, com a minha coleção em Fevereiro, portanto o desfile foi em Outubro, deu-me esse, esse tempo para preparar as coisas, e uh, com tudo pago, no fundo eram eles que ofereciam uh, a minha ida lá a Milão uh, para estar nessa feira, e nessa feira eu ia estar junto com mais nove pessoas de nove países diferentes, numa, numa zona que aquela feira chama-se Pity Super, e a zona chamava-se Super Talents, que eram. um... Do...
0: Só por si, essa experiência, de conhecer tanta gente de culturas diferentes, só por isso, só por isso já vale muito.
1: É? Por isso, eu não, eu não fui lá pelas vendas, nem, nem nada, nem sonhava fazer uma venda, nem... Eu, eu queria ir e estar ali.
0: Claro. E, e querias ir e estar, é isso, não é?
1: Claro. Estar, Era só estar.
0: Que bom, isso é interessante.
1: Essa sim, essa sim foi fixe. Claro. E depois o desfile do Alta Roma também Porque foi o primeiro que eu fiz E único que fiz lá fora
0: Mas eu, eu, eu pergunto-te Queria-te perguntar aqui, voltando agora para Portugal eh, Qual foi a tua sensação ao passares ali Do espaço Bloom, que no fundo é um espaço Mais informal, não é? Para uhum. de facto encarares ali a passarela Principal do Portugal Fashion isso. A sensação de responsabilidade em cima dos ombros Se calhar é, não é? Como é, ah, como é claro. que tu lidaste Como é que te sentiste com isso?
1: Olha, quando eu li esse e-mail, estava lá em Roma, não é? Como eu te disse. A primeira coisa que eu pensei foi, pai, não posso apresentar esta coleção. <risos> Com tudo pronto, eu não posso. Eu não posso apresentar isto, vou ter que alterar tudo.
0: Ah, oh, Jesus, isso...
1: Não alterei tudo, tudo, não é? Mas vim embora e fiz muitas alterações e acrescentei peças e tudo, porque queria apresentar uma coisa. Senti o peso da responsabilidade, certo? Claro. Desculpa. Um, e, e depois, cá, não é? Depois de já ter alterado um, a coleção e ter acrescentado coisas e tudo, cá senti ainda mais esse, esse peso da responsabilidade. Por acaso não estava muito nervosa, estava mais nos dias antes do que no dia do desfile mesmo. Estava, é. Até estava muito calma no dia É um, do desfile. É um
0: clássico. <risos> O <risos> sofrer por antecipação, não é?
1: Exatamente, sofrer <risos> por antecipação, é mesmo? E no dia do de desfile até estava calma, mas estava a sentir um bocado essa, essa responsabilidade. Até porque uh, houve ali umas mudanças no, no Portugal Fashion e na forma como eles mostravam o concurso Bloom e tudo, mas a, até, até aquele ano nunca tinha havido ninguém a ficar tão pouco tempo no Bloom e a ser convidado para passar para a plataforma principal.
0: Bem, eu... bem. Está aí neste trocado, tem
1: entrado que é a minha, mal. <risos> Mais ou menos. É sim mesmo. Eu fiquei lá três estações e eles convidaram-me a, a passar para, para o Portugal Fashion, não é? E, oh, e isso, isso é isso
0: incrível. Eu, eu, os parabéns por isso que disse isso. É oh, então, um marco. Isso é muito importante na tua carreira, não é? Eu acho que, hum. eu acho que é de louvar. Desculpa interromper. E também...
1: interromper. Não, não, não. Foi, 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 foi também um voto de confiança, não é? Que fizeram no claro. Nosso trabalho.
0: Claro. Uh, a própria daí, tal, de... daí, daí também aquela, aquela responsabilidade. Porque aí então se era um voto de confiança tu claro. disse assim, mais aquela dor na barriga de saberes que tu tinhas que superar Exatamente. as expectativas
1: da, das pessoas. Sim, é? sim, sim. sim sim. sim, é claro. verdade. É.
0: Pois, isso, isso funciona. Imagino, imagino <risos> eu imagino que seja como, no fundo, como, como estar, uh, desculpa só tirar aqui o som.
1: Uh -huh. uh,
0: imagino que seja no... Mas imagino que seja para ti, no fundo, como um artista a entrar em palco. Uh, neste caso, tu só entras no fim, não é? Para dar Exato. aquela voltinha a dizer adeus à malta Sim. e corres lá para dentro outra vez, <risos> mas estás ali atrás a comandar as operações e a coordenar toda a gente, a pôr tudo no sítio, tu no fundo. Tu, tu, no fundo, designer, mas és um, um road manager daquela operação toda, és que estás ali a pôr tudo no sítio e a dizer à malta, tu é, tu é que estás ali a dar as cues para a malta entrar e essas as coisas, não é? Eu gostava, não,
1: não, não sou eu que os mando entrar. Ok. Isso faz parte da organização do, do desfile, porque senão ainda ia ser um caos pior.
0: Pois, mas era isso. Então falamos um bocadinho de como é que é a experiência, porque nós não sabemos os meros e comuns mortais não fazendo direito como é. Como é está aí da parte de dentro, de, no fundo estar dentro do esqueleto de um desfile, deve ser uma coisa... Olha,
1: é assim, eu tenho um espaço meu, como os outros designers têm também, cada um tem o seu espaço. E quatro horas antes do desfile nós começamos a trabalhar. Okay. Portanto, nós penduramos a roupa toda no nosso espaço, que está distribuído por manequins. Portanto, nós pôs a roupa no sítio do modelo que vai, que vai vestir a roupa no destino. Ah, então tu, em antecipação, já conheceste os modelos e já sabes... Não, eu, ah. recebo, eu recebo os recebo um que são as fichas com a fotografia dos modelos e as medidas. Ah, claro que muitos eu já conheço, não é? Porque... porque... Vais
0: andando e vais vendo,
1: é? é? Repetem-se umas situações para as outras. Mas quando são novos dá para ter mais ou menos ideia pelas medidas. E já calculas, eu já sei que, sei lá, esta peça é um bocadinho mais pequena do que aquela. E então deixam me procurar uma pessoa que seja um bocadinho mais magrinha, não é? Ou esta tem as medidas um bocadinho mais largas, pronto, não é? Vamos, vamos jogando com as coisas. E entretanto, por isso é que temos as 4 horas também, é para garantir que está, que está tudo bem. Quando chegamos lá, penduramos a roupa no sítio do modelo e os modelos começam a chegar e as 4 horas são para fazer provas. Portanto, os modelos vêm e experimentam a roupa que lhes está destinada. Se tiver tudo bem, está impecável, muito bem, vem o próximo. Se não lhe, não lhe assentar muito bem, temos de trocar com o outro. Então temos que ver se a roupa que estava destinada ao outro fica bem neste. Ou se é preciso trocar para um terceiro e aqui já... Pois, porque é a, a, a única
0: hipótese que tens é ir trocando de modelos. Não, não, há, não estás a alterar a roupa no dia dos desfiles, não
1: Não, é? não, não, não. não. Nada. Claro que yeah. é assim, as peças não são feitas à medida e, e nós claro. só temos acesso às medidas dos modelos uns dias antes, quatro dias ou cinco antes. Portanto, se acontecer ali, aparece num modelo, um, nós temos medidas standard, não é? Por isso é que os modelos yeah. são modelos, mas temos que fazer a roupa naquela medida e temos que garantir que vai encaixar mais ou menos, não é? Yeah. Se me aparecer ali, sei lá, olha, vou-te dar um exemplo na roupa de homem. As calças de homem são feitas em tamanho 40, normalmente. E eu quando faço roupa para desfile, faço uh, o tamanho 40, faço umas calças com um bocadinho menos, outras com um bocadinho mais, porque os corpos são diferentes. Mas às vezes chego ao desfile e há rapazes muito, muito magrinhos. Pois. E eu não tenho uma calça uh, de homem... Trinta Exatamente, não tenho, não é? é? E então, o que é que se faz? Por isso, um alfinetinho, não é? não se vê, tem que ter um alfinete, porque Acredite. nós não estamos a fazer roupa à medida, não é?
0: Claro. Pois, mas isso, e aí está, isso, mas isso não é uma coisa que seja, se calhar, muito estressante, não é? Não é uma coisa, não. por exemplo, isso não é aquilo em que tu pensas antes de ir para um desfile, não é? Não estás a pensar nisso. Isso não, não, é, é o, não. Isso é o pé da coisa, não é?
1: Sim, isso, no fundo, tens aquelas quatro horas para, para planear com calma, não é? São, são normalmente, 20 e tal modelos. E eu apresento 30 coordenados, mais ou menos. Portanto, há alguns modelos que vão ter que fazer trocas, uh, vão desfilar e voltam a correr muito e trocam de roupa. <risos> e,
0: um,
1: e essas 4 horas estão ali exatamente para isso, para tu teres calma, para olhares com calma para os modelos, ver como é que a roupa fica, como é que se, se precisa de trocar, se precisa de algum ajuste pequenino. Porque se for preciso dar um ponto em alguma coisa, ou até pôr um alfinete com mais cuidado, uma coisa assim, temos tempo para fazer. Uh, também há lá umas meninas sempre que são as adressistas que nos ajudam a vestir os. Ah, bom.
0: Isso é fixe.
1: É fixe porque depois, quando o desfile começa, eu estou uh, na boca de cena, no fundo, eu estou na entrada da passarela e tens várias pessoas da organização a passar a correr de um lado para o outro tens o pessoal que está a fazer cabelos o pessoal que está a fazer maquilhagem toda a gente em cima dos modelos a acabar de os arranjar é. e eu estou uh, a ver a roupa, como é que ela está vestida, porque esse trabalho é feito lá atrás, pelas pessoas que vão comigo, pelas pessoas que me vão ajudar e pelos aderecistas esses miúdos que estão lá para nos ajudar, portanto eles vestem os modelos, e os modelos vêm até mim à boca de cena, e eu tenho que os arranjar ali para entrar na passarela. Portanto, essa é que é a parte que tem que ser mais rápida. Eles estão a formar uma fila à tua frente no início do desfile e tu tens yeah. tempo. Esse é... eu, eu tenho tempo para fazer a fila toda. Tenho 20 modelos em fila, todos vestidos, organizadinhos para começar o desfile e eu faço a fila toda duas vezes. Arranja a camisa, põe mais para fora, põe mais para dentro, faço duas vezes. Quando o desfile começa e vêm os primeiros que têm que fazer trocas, é um caos.
0: É um caos. <risos> Imagina olha, o teu pai está aqui, o teu pai está aqui a partilhar a sabedoria dele. E quando a modelo é feminina e diz que ela ah. sou 38, mas na realidade é o 41. Está bonito. Mas isso bem, aconteceu, tem, bem, rás... tem, que dobrar, tem que dobrar os dedinhos.
1: Olha, isso aconteceu. E foi num desfile dele, eu estava a ajudá-lo. <risos> É verdade. Isto ainda
0: deve ser pior do que a roupa.
1: Nós tínhamos, é pior, é pior, porque o calçado nós temos que mandar fazer tamanhos, não é? Para mulheres.
0: aí tens aí um mercado, tens de começar a pensar em, em sapatos bem, com a sola ajustável, não é?
1: Olha, bem é uma oportunidade de negócio. Olha,
0: olha, estás a ver? a fazer um comentário. Não, Exatamente. mas partilha,
1: partilha nos essa história porque parece... Pois, que isso foi num desfile dele Eu estava a ajudá-lo, eu tinha o meu desfile de a seguir E estava a ajudá-lo em bastidores E era uma modelo internacional Que dizia lá na, na folhinha dela que estava lá pendurada Que ela calçava o 38 E normalmente os sapatos de senhora Nós temos entre o 38 e 40 okay. Temos esses três tamanhos E os de homem já vão Para 44 43 É yeah. Ali o raio dos 41, 42 não existe muito, não é? E essa miúda, que era uma manequinha internacional, ainda por cima veio fazer a prova, no finzinho das 4 horas, quase a começar o desfile, ela fez a prova. E nós estávamos tranquilinhos, à espera que a rapariga chegasse. <risos> ela chegou, vestimos a roupa e tal, sapato, e o pé não entra, não entra... Simplesmente num Pois é
0: que um sabato. número ainda vai que não vai Ainda aperta um bocado, agora 3 ou 4 números É impossível, não é?
1: Do 38 para o 41 E eu perguntei à rapariga que número é que ela calçava Ela disse-me calçava 41 E eu apontei-lhe para a folha Dizia 38, nós não temos Não temos sapato 41 yeah. e Houve ali um problema enorme E por acaso <risos> Os designers até são amigos Uns dos outros <risos>
0: Boa, e boa, eu... não, há aquele, não há aquele
1: canibalismo, não é? Entrar. Não, não, não. E no mesmo dia estava a fazer desfile o Pedro Pedro, que é um amigo nosso, uh, e o Pedro tinha um sapato de mulher, 41, e emprestou o sapato para fazer o desfile do meu pai. <risos> é oh,
0: Isso é incrível, isso é... olha, bela história aí, de ventre de e ajuda, que é para a malta perceber que esta área é, também existe. Estas coisas é...
1: acontecem.
0: Boa. olha, está aqui o Rui porque Pereira, tenho... a pergunta, está aqui a perguntar. Pergunta se ela ainda sente dificuldade em entrar nas lojas e ter vários pontos de venda, ou se é difícil. Uh, ou vem sendo mais fácil, porque acredito que haveria, ou há muitas lojas que gostavam de ter estilistas a ter nas, uh, nas suas lojas, não é? Nas suas lojas.
1: É sim, ainda, ainda é difícil. <risos> ainda, é. ainda é difícil e isto é, é um problema do. De... Eu não, eu não queria ser muito radical, mas eu acho que tem a ver um bocadinho com a mentalidade, sabes? Porque uh, cá em Portugal eu tu quero... aqui estás num espaço seguro, posso
0: falar à vontade, <risos> isto não está a ser visto por ninguém.
1: Ninguém. Não, eu estou. Eu tenho a minha loja, que é um espaço de ateliê, e loja é mais, funciona mais por marcação. E é uma loja
0: bem bonita, por sinal, que eu já lá estive ao Obrigada, outro.
1: foi verdade. <risos> <risos> E, e, tô, e vendo, e vendo no, noutra loja no Porto também. Um, a maior parte das lojas uh, portuguesas, quando se trata de um designer, uh, eu acho que nas marcas nem tanto, mas quando se trata de designers, da parte mais de moda de autor, uh, pedem sempre consignações. Ninguém compra. Pois. Todos, todos uh, compram coleções para vender das suas lojas, não é? Porque os lojistas têm que comprar a, a coleção para vender lá. Claro. E quando se trata de designers portugueses, querem uma consignação e, e para nós já é tão difícil claro. uh, todas, as, todas as despesas e conseguir tornar isto sustentável, que estarmos a correr o risco de produzir, fazer uma produção de tamanhos e tudo para consignação é, é hum. impossível.
0: Pois eu não tinha noção que na tua área também havia muito, então, aquele pensamento que vem de fora que é bom, não é? Sim, sim, sim. sim. Também não. Sim, sim. Uh, pronto, olha, Rui, tá aqui, acho que está aqui a resposta à tua pergunta. <risos> uh, e está aqui o Rogério a dizer que conhece um tipo que cria umas botas da Inês, mas a plataforma não tinha disponibilidade de fábrica. Uh, para a sola, não é? Que era para mim.
1: Pois
0: era. Eu precisava foi de um 46, zero. porque. O
1: 46 <risos> foi complicado.
0: Foi muito complicado. Olha, eu queria passar é aqui um bocadinho aqui à área da, da música, no fundo porque eu sou músico, não é? E tu estás Olá, a patinar a maionese comigo. E eu não ia perguntar isto, mas agora vou entrar por aqui porque o senhor Jorge Oliveira estava-me aqui a dizer há bocado que a bateria já fez parte da tua vida. Ah. Fala-me fala é, sobre anos. isso. Fala-me sobre a bateria, então, faz favor. É, há muito, muito anos. <risos>
1: <risos> nós temos um, um grande amigo, um grande amigo de, de família, e meu, meu também, uh, que é o André. Que O André é um baterista de caraças. É? <risos> e o, o Jorge também conhece o André. Uh, e o André é de cá, eu vivo na Trofa, né? e o André é de cá, nós conhecemos-o desde, desde sempre. E eu, quando era miúda, fui ter umas aulas de bateria com a André. Estive <risos> durante, durante uns anos, uh, sei lá, durante três anos ou quatro. Eu ainda, eu ainda tenho uma bateria no, no escritório. Portanto, aqui em casa, no andar lá de baixo, ainda lá está a bateria. Mas já não
0: toca há muitos, muitos anos. Não, já não sei ah. fazer... <risos> mas, mas, mas chegaste a ter aquela fase de ter uma banda Ou nunca chegaste a juntar-te com ninguém Tive,
1: assim, umas, umas, umas bandazitas Umas coisas pequeninas Mas nada de, nada de tá, assim. então, aqui mas estava dizer... no secundário. estava
0: ah, no, no secundário. secundário Mas isso, isso é bom E são experiências que fazem parte, não é? é. Eu Olha acho só que...
1: Por acaso tenho pena de, de ter deixado tenho, tenho um bocadinho de pena uh, Agora não não sei fazer nadinha Mas está sempre a tempo de, de voltar
0: Isto é como a bicicleta, não é? Não se esquece, fica bem prática.
1: Um dia, um dia eu vou voltar. Diga Mas olha que eu não... cheguei, a... o, o, o Jorge é que estava aí a dizer, e uh, muitas vezes antes dos concertos, uh, na altura dos fingertips, finger eu cheguei uh, a estar lá no palco, naquelas horas em que não está ninguém, não é? a tocar um <risos> bocadinho na bateria do Jorge.
0: Olha que fixe, olha, eu não sabia, ainda bem que ele falou nisso, porque olha, já ficámos aqui eu e muita gente que não sabia, se calhar também não sabia que tu tinhas passado por aí pela é. pela paisagem. já
1: foi há muitos anos, já foi há muitos tempos. Já
0: bateria. Mas bem, a música já esteve, já esteve e continua muito ligada à tua, à tua área. E Sim. tu, mais recentemente, tu vestiste a Cláudia Pascoal e a Zoran para, para a Eurovisão 2013. Para a Eurovisão. Eu vi, deixa-me ver, sem tombar o meu telemóvel. Deixa eu ver okay. se consigo pôr aqui uma foto. Não, oh. não se vê, vê para aí a Cláudia, mas eu amo aqui as criações. E isto, e neste, tenho a tua cara chapada, tenho o teu nome em todo lado. Ah. É, eu, acho, eu acho que tu tens um, o, teu, o teu estilo é, é muito pessoal, mas eu acho que tens uma, uma impressão digital, entre aspas, muito forte. E isso é incrível. Oh. Porque uma pessoa olha para uma peça. E, e sabe dizer logo que é um trabalho teu. E eu acho que isso é uma qualidade muito grande para um designer, não é? Eu acho que Sim, isso é, isso
1: é ótimo. Não é? Até para mim é ótimo ouvir isso. É bom, é bom saber que as pessoas notam, não é? Porque mesmo, mesmo tentando explorar coisas diferentes dentro da tua área, tens sempre que, que... Não podes fazer a mesma coisa uh, para sempre, porque não, não claro. funciona. Não é? E tens que desafiar e tudo, senão deixa de ser entusiasmante Mas, mas é, é bom... Explorando coisas diferentes, que continua a haver essa, essa identificação. Não, eu
0: sinto muito isso, isso e adorei aquele, aquele blazer descomposto. Sim, <risos> como, como dizia a outra senhora do crime da levada, aquele blazer descomposto. Eu, pá, tinha mesmo tinha o mesmo teu nome chapado em todo o lado. E... <risos> Pá, e eu acho que os próprios materiais de é uma coisa que a malta que conhece o teu trabalho associa muito... Ti, ó, estão aqui a dizer tem personalidade. de facto, Olha, era essa a palavra que eu estava à procura. Tem, tem muita personalidade a, a tu, as tuas criações e eu acho que isso é muito fixe. É, pá, a minha pergunta aqui é, que vem disto é como é que surge... Que, não, não, não como é que surge no aspecto de como é que te contactavam, mas sim como é que tu fizeste para criar. Tu ouviste... A música e tentaste perceber alguma coisa que fosse para ali? Ou já tinhas uma ideia? Já tinhas uma ideia concreta do que é que querias? Uh,
1: mais ou menos. Isso, isso também vem um bocadinho da parte do como é que surge, como é que me contactaram, está tudo, está tudo relacionado. Por pois, acaso.
0: esse processo, não é? Que é, o é. criativo e... Então fala nos um bocadinho, interessante.
1: O, o convite foi, foi engraçado. Hum, normalmente estas as figuras públicas e as pessoas que estão em eventos, assim, deste, deste nível, sei lá, uma coisa assim, com tanta visibilidade como é a Eurovisão, tem sempre alguém que trata da imagem, não é? Tem um stylist que decide o que é que eles vão vestir uh, e é esse stylist que contacta os designers ou que escolhe só roupa que já existe para vestir nas pessoas. E que eu
0: só fazendo aqui uma à parte, sem te esqueceres, queria dizer, sim. eu acho que isso, essa componente do styling na, na música, acho que é das partes mais importantes, porque a parte visual, não é? Costuma-se dizer que nós comemos muito com os olhos, não é? E claro que é... Sim. Eu, eu, acho pau, eu acho que mesmo num palco, principalmente num palco, anda... num espetáculo.
1: Sim, tem que andar é, tudo. Eu acho que é uma, uma coisa
0: que se compre... é, não sempre de mãos dadas. Agora, desculpa-te outra <risos> vez. <risos> não, mas,
1: mas, foi, mas, mas, mas tens toda a razão, as coisas têm que andar sempre de mãos dadas. E até por isso, ao contrário, não é? na, na música, a parte visual tem que estar presente e na moda uh, também tem que ter a música presente. Por exemplo, num pois. desfile. Não é? uh, aquilo que tu estás tem um a ouvir... desfile
0: sem música também não não, é? não dá.
1: E o que claro. tu ouves tem uma influência muito grande naquilo que tu estás a ver.
0: Claro. Pode alterar Marcar o polso, a onda,
1: não é? a onda da, da coleção. É muito importante essa relação. <risos> Mas continuando. Não continuando. continuando. O, Exato. O, <risos> o stylist que ia vestir a Cláudia e a Isaura fez uma proposta a vários designers, não sei quantos, para ir a três ou quatro, não sei, eu fui, eu fui uma delas, não é? Porque ele queria ver possibilidades, então fez a proposta e disse: opá, apresentem-me, se estiverem interessados, obviamente, em é? fazer parte disto, apresentem-me algumas propostas para elas para a Eurovisão. E, e, e eu fiz, não é? <risos> fiz umas ilustrações, fiz mais do que aquilo que, que era suposto, uh, e, e foi muito por... Uh, claro que também teve a ver com a música, obviamente, porque tu tens, tens que sentir o que é que está é ali a acontecer para conseguires desenhar uma coisa para aquilo, mas teve muito a ver também, ou seja, o mudo geral das peças, das duas, veio da, da música. Foi aquilo que a música me deu, não é? Sim. Mas aquilo que cada uma delas está a usar especificamente uh, veio só da observação das duas. E eu queria que elas se sentissem confortáveis e, e que aquilo refletisse a, a personalidade delas. Que parecessem que saíram do mesmo sítio, não é? Porque todas as duas têm que estar uh, a coordenar uma com a outra mas que se notasse que eram personalidades distintas. Portanto, no fundo a inspiração foram elas. Foi Sim, opa,
0: eu que ficou ficou e, elas. acho
1: que
0: ficou muito fixe. Acho que ficou muito fixe. E, epá, <risos> é, é como eu te digo, eu adoro, e já te disse eu gosto muito do, 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 do teu design, por assim dizer, não é? Oh. Da tua, da tua <risos> imagem. E era é aí que eu ia falar, estava a falar no início, tu fizeste parte de algo muito importante da minha carreira, que foi, no Exatamente. Fundo, o primeiro videoclip que eu fiz que foi o vídeo da Honey e a peça mais
1: importante
0: fez é. aí é, foi esta camisa que eu usei eu vou, vou, vou pular aqui sem tombar nada que eu tenho tendência a deixar cair as coisas cuidado é, esta camisa que eu, eu quando experimentei achei logo fantástica e é, deixei ver se tem aqui Conseguem ouvir?
1: tudo preparado.
0: Olha aí, olha o indivíduo. Pois está. <risos> está com som? O vídeo não. Ah, que pena. É que eu ouço aqui.
1: Pois
0: é. Mas pronto, era só para mostrar aí. Se, se não conhecem o vídeo, da Rani, ele está no YouTube. Eu estou Exatamente. com esta Exatamente, vai
1: toda a gente ver.
0: Esta grande camisa desenhada pela Inês Turcado. Vocês não conseguem ver, mas ela... É compridíssima, a é mim comprido. dá abaixo dos joelhos. Eu adoro esta camisa. E uh, tem
1: umas fitas é... nas mangas.
0: Tem, 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 tem umas fitas espetaculares. É, é uma
1: coisa.
0: <risos> sim, e, uh, pá, e tem uma cor fantástica, esta cor tipo petróleo, é, é... Pois é. acho que é das sim, cores sim, mais difíceis. E
1: parece quase preto.
0: Pois é, pois é. mas ela é ao vivo, é... e se virem no vídeo, tem bem melhor iluminação, porque o Vasco sabe o que faz sim. e é um grande realizador. <risos> É, captou o banho a essência desta camisa até melhor do que a minha essência porque eu, na altura não tinha jeito nenhum para olhar para a câmera nem nada, Deus me livre as, <risos> as coisas, as coisas as experiências mais assustadoras e ainda é, estavas desconfortável
1: nessa altura Nunca vi é verdade, é verdade e agora nesse, olha para olha,
0: ti agora <risos> Pá, sabes que mudam-se os tempos, mudam-se as vontades e uh, eu acho que, que também vamos 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 ganhando cal e, claro. e vamos conhecendo claro. pessoas que nos vão pondo mais à vontade e, sim, e que vão sim. mudando as nossas vidas para, para melhor. E era, era isso. Eu, eu, antes de terminarmos, queria-te fazer assim uma pergunta que acho que pode parecer um bocadinho pesado, mas não é. Eu queria-te perguntar, antes de, de partir deste mundo para outro, como designer, qual é aquela coisa... que que tu queres mesmo fazer e que queres, queres que seja ah, teu tens a assim, algum grande sonho na tua... olha para ti? eu eu antes tinha fora quando tudo aquilo as... que tens alcançado e que continuar a alcançar ao longo da tua vida mas eu aquela estava... coisa que sim desculpe
1: <risos> eu, não, não, eu quando estava a estudar tinha aqueles, aqueles sonhos de, de desfilar nas passareles internacionais e essas coisas todas Continuo a ter, não é? Claro que gostava de apresentar o meu trabalho lá fora, mas cada vez mais dou, dou mais valor àquilo que, é, que se faz cá, no, cá no, no teu país, não é? Do que levar tudo, levar tudo lá para fora. E... Hum entusiasmava-me muito essas coisas de ir, de ir sei lá, para as cidades da moda e conseguir ter uma marca conhecida e tudo e, e agora cada vez menos porque começas a dar valor a outras coisas na vida não é? e, e eu acho que claro. eh, comecei a valorizar mais outras coisas eh, que já não são tão compatíveis com, claro que agora na mesma e essa oportunidade de mas houve uma vez que me perguntaram o que é que eu gostava que acontecesse mais ou menos a, a mesma coisa e aquilo que eu respondi e é o mesmo que vou responder agora porque ainda, ainda me faz sentido e acho, e acho que até é até me faz mais sentido do que quando respondi aquilo naquela pergunta que é o que eu gostava era de... acho que estou
0: a perder acho uh... que estou a ah. perder Peraí. Vocês estão a ver bem? Estão-nos a ver bem aos dois? Ou será, será que era é a minha internet? O que é que se está a passar aqui? Olha, agora
1: está? é que me vai acho... cair
0: isto. Não? <risos> não, já está. Tenta não fazer o mesmo que eu. Está tudo bem. Não, estão a ver. Vocês estão a ver tudo está tudo aí está tudo on. Não? Estamos todos fixos. Para a grande resposta da Inês. Para a verdadeira. Não é então, muito grande resposta. Acho... Acho que, acho que está tudo Está tudo, está
1: tudo ok? Olha, o, o que eu te estava a dizer é que uh, aquilo que eu gostava mesmo, porque tu sabes que a, a, a nossa imagem de designers, a, a minha imagem, portanto, não é muito conhecida. Não é? O, que é, o, que, o que eu mostro é o meu trabalho. Eu apareço lá no fim a dizer adeus. Pois
0: era o que eu estava a dizer há um bocado, não é? Tu vais vai, estás ali de relance a correr, a
1: dizer adeus à malta. Exatamente. É isso. Uh, tu trabalhas muito, claro que é a tua música, mas a tua imagem um, é conhecida das pessoas, não é?
0: Pois sim, claro. E
1: o um, que é que eu gostava? Como, uh, como desconhecida na, na rua, não é? uh, gostava de andar por aí e todos os dias ver pessoas a passar a usar coisas minhas
0: incrível, imagino que seja uma sensação
1: Era... não é
0: sim.
1: é como tu Imag... ir na rua e ouvires pessoas a comentar a tua música é? sim, Sem incrível
0: saber... e, <risos> ir apanhar alguém na rua com uns fones e tirar o fone assim de repente e ver que não é? a cara da música não é
1: exatamente, <risos> não é fixe, não é assim uma, uma coisa. É. De...
0: é uma sensação sei... de, como é que eu vou dizer não passando uma carga de trabalho para isto Mas é uma sensação de dever cumprida, não é?
1: É um bocadinho, sim é,
0: tipo é, que...
1: e, e até sentes assim, a um bocadinho um, um, acarinhado, não é?
0: Sim, assim, é isso
1: E as pessoas não sabem Não sabem que tu estás ali ao lado Mas tão, um, têm um pedacinho, um bocadinho de ti Lá <risos>
0: Exatamente, olha, hum. acho que é uma resposta acho que é a resposta perfeita para esta pergunta, Inês <risos> Olha, olha eh, espero, espero que tenhas gostado de estar aqui comigo para patinar na isto acho que foi uma conversa muito, muito, muito fixe, muito, muito interessante <risos> tu tens, tu, tu, para a tua terra e tens uma carreira incrível eh, oh, obrigado carreira, Eu acho que tens uma carreira incrível eh, mais uma vez esta peça que está aqui comigo há de ficar para a vida vai ser uh, <risos> quando eu fizer o um museu da história da minha carreira ou das da minha, minhas memórias não era é? a minha garagem
1: oh, espero que tenhas mais, coisas... espero que nessa altura em que haja o um museu que tenhas mais peças para pôr lá pô.
0: vamos ter com certeza e, e, e ainda vamos lá... tentar
1: arranjar sola quarenta e 46 Ver, é, pá, porque eu, eu, adoro,
0: eu adoro aquelas botas que tu tens com aquela frente ali de. <risos> é que aquela sola de borracha, são incríveis, é, foi não, pena é. não conseguir a sola. Mas assim que conseguirmos, Vamos ver. quero muito essas botas para mim. <risos> tá, é, não sei, se não sei, a malta, não sei se queres falar aqui um bocadinho, as pessoas podem ver e comprar o teu trabalho no teu ateliê, não é? Ali à beira da... Isto é aqui perto da minha casa, não é? É ali na boa, na boa vista, não é? É,
1: é, o, o meu ateliê é na Sacadura Cabral, no Porto, é, em frente à Igreja de Setefeita,
0: no Cruzamento Exatamente, em frente à Igreja de Setefeita, é, o mesmo, okay. aqui, é o mesmo aqui ao lado de casa E, é, <risos> e, e também da, tenho, e
1: da... tenho na, na Wrong Weather, que só vende, é uma loja de roupa de homem e eu faço muita coisa que é unissexo, portanto dá para toda a gente, a Wrong Weather também tem loja online e também está na Farfetch. Muito bem, aqui
0: estamos nós. Foi para mais já, um pouquinho é na mais, né? Inês, obrigado por ter estado Obrigada. comigo. Obrigada. Muita bem, saúde bem. para si e um abraço para os teus pais. Muito bem. Para vocês não. todos aí. E vamos nos ver muito em breve.
1: Está combinado. Beijinhos. Tchau. pronto.
0: E foi assim, mais um patinar na maionese. Hoje estive com a Inês Trocate, uma estilista de excelência. Gosto muito do trabalho dela. <risos> Júlio Trocate, 46 ao novo. o é tipo de jogador de básquet. É verdade, eu tenho alguma dificuldade a arranjar calçado por causa de calçar o 46, mas está aqui prometido que ainda vou usar aquelas belas botas da Inês Trocate assim que arranjarmos uma sola de fábrica para mim. Obrigado por terem estado connosco. Passem pelo perfil da Inês para conhecerem melhor o trabalho dela e vemos nos para a semana. Muita saúde e muita sorte.